0: Olá! Está começando mais um podcast Empreender. Este ano o evento está com nova configuração, 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar mic pequenos empresários na arte do empreender. No nosso tema de hoje, vamos conversar sobre sustentabilidade. Nos últimos tempos, cada vez mais empresas estão sentindo a pressão por políticas que englobem a consciência e gerem menos impacto para o meio ambiente. E a ideia tem, inclusive, alavancado novos e rentáveis negócios. Aqui comigo hoje, o professor de gestão econômica ambiental, Albert Gradivol. Ele é que é economista, mestre em administração de empresas, com vasta experiência no campo da gestão ambiental em resíduos sólidos. Seja muito bem-vindo, Albert. Um prazer muito grande. Além do entrevistado, meu amigo, como é que você vai? Tudo bem? Boa tarde, meu grande amigo.
1: Tudo bom, Nazareno? Um prazer grande estar aqui. Prazer grande.
0: Grande, Val. A questão ambiental está em todas as mídias há mais de um mês, por conta aí, né, desses problemas da Amazônia, problemas da, do Pantanal. E agora a consciência global está cada vez maior sobre a importância da, da questão ambiental. Né, de sobrevivência mesmo do planeta, da nossa sobrevivência, mas também como uma oportunidade, porque é, 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 a, a, é, é, em cima de um, de um ambiente limpo, de uma Amazônia limpa, de um Pantanal né, correndo os rios, é, é que a gente pode desenvolver uma economia de turismo, uma economia de biodiversidade que os leigos, os cegos, não conseguem enxergar dessa forma, né? Então, eu, 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 eu queria abrir o nosso papo, Gratival, saber se você também está triste com essas chamas que estão cobrindo a Amazônia e o Pantanal e vários países. É indiscutível, né, Nazareno? Até porque é,
1: desde, desde o século XVII, né, desde a da época do iluminismo, que se falava que uma economia nasce da terra. Isso é fato e um exemplo típico e atual é que nós temos empresas, por exemplo, que reciclam madeiras hoje, aqui inclusive no estado do Ceará, que mistura plástico com pó de madeira, com casca de arroz, com casca de castanha de caju. A madeira é espetacular. E, no entanto, ela não consegue um mercado, uma demanda, garantir um bom preço, vamos chamar assim, porque uhum. não tem quem possa concorrer com a clandestinidade, com a irregularidade, quando se sabe que as oportunidades sustentáveis são muito maiores do que aquelas que se costuma no Brasil se utilizar, ou seja, do errado, do contra lei
0: Alberto... É, aí, nessa pandemia, na Covid-19, abre-se para mim uma curiosidade. Como você que é responsável pela coleta de lixo da cidade, você que foi o inventor, você foi o criador, né? teve a ideia dos ecopontos, é, como se comportou o fortalezense... É, qual foi a quais foram os sinais de consumo do Fortalecense nessa pandemia refletido em resíduos sólidos?
1: Bem, é, primeiro eu gostaria só de dizer que eu apenas administro uma equipe que trabalha comigo. E a área é mais na parte do, do, do planejamento, de ideias e de estratégias e o fato é que deu certo, deu certo por uma questão muito simples. Hoje nós já temos mais de 30 mil pessoas praticando coleta seletiva em Fortaleza quando antes não tinha ninguém. Então, isso comprova também que existe uma demanda, uma mudança de comportamento. Antes, quando se tinham dois ecopontos, se tinha 138 metros de adesão da população ao ecoponto, hoje nós já estamos dentro de um nível que se pode dizer de uma maturidade, que são 400 metros, ou seja, até 400 metros as pessoas levam seus materiais para o ecoponto, trocam por bônus na conta de energia, coisa que inclusive na Europa não tem né, e que se faz uhum. muito... A Europa até tem alguns bônus, até em supermercado, mas dentro de ecopontos eu não conheço nenhum. Então, o que significa dizer que se todo mundo focar na questão da oportunidade dentro de um de uma de um de uma noção sustentável, certamente se ganha mais dinheiro do que com os impactos ambientais que alimentaram a cultura brasileira até hoje.
0: Certo? É, vamos então à economia sustentável Gradival. Quais são as oportunidades é que o, o empreendedor, ele pode é, pensar é, nesses tempos pós-pandemia. Bem, na, no um campo limpo, da então... sustentabilidade, no campo da sustentabilidade.
1: Um mundo de oportunidades. Para começar, em termos o mercado hoje não é local, o mercado é global. Então, se você pensar em grandes empresas, hoje elas já estão utilizando aquela sigla americana, né, o, ES, o ESG, né, quer dizer, a, 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 o risco da governança, né, que Sim. hoje se limita mais a questões contábeis e financeiras e tam, também se, se, se inseriu as questões ambientais, o environment e o social. né? Então, na verdade, você tem aí uma questão muito simples no momento que uma empresa faz parceria com uma comunidade, ela tanto atende um princípio do do, do, do um conceito de sustentabilidade, como ela tem uma boa imagem e ganha mais. Ganha mais por quê? Porque você tem aí um custo menor, certo? Então ela gera rentabilidade. Exemplo um projeto que tem aqui dentro de Fortaleza chamado É Carroceiro. Antes, eles eram vistos como margem, a margem da sociedade. Hoje, eles pegam, coletam material, levam com uma balança dentro do ecoponto, ganham hoje na faixa de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês, por uma questão muito simples. Ele faz parte da cadeia de valor. Não, não se pode uhum. tratar os problemas sociais com assistencialismo. Nós temos que colocar dentro da cadeia produtiva. Então, isso eu estou falando do ponto de vista social mais simples. Do ponto de vista empresarial, você pode imaginar que se hoje nós tivéssemos a área de construção civil construindo é, casas, meifios, etc., com entulho de construção civil, se nós tivéssemos hoje é, um incentivo ao reflorestamento, nós poderíamos imaginar o estado do Ceará, com o polo moveleiro de Marco, produzindo, por exemplo, é, móveis a partir, não da madeira que vem, às vezes, quem sabe, até de fontes mais clandestinas, mas de uma madeira do Ceará, como o pau de sabiá, né, que poderia é, Sim. é, ser simplesmente plantado, e existe esse projeto lá em Marco, e os móveis estariam produzindo, produzido com a madeira reflorestada no próprio estado do Ceará. Hoje nós temos um grande volume, por exemplo, de pallets que chegam nas lojas, tipo loja de material de construção, e que Sim. esses pallets podem ser utilizados para a fabricação de peças tematizadas, como também de reciclagem da madeira, como também estrutura para a parte de estofamento. Então, o mundo é enorme. A área de papel, por exemplo, nós não temos uma indústria de higiênico no Ceará. Então, nós temos campo para trazer um polo industrial verde para o Estado do Ceará, totalmente limpo em termos de empresa, ou seja, com menor dano, e já existe, de fato, uma pesquisa realizada pela Fiesp, pela, pela, tanto pela Federação pela, como pela Confederação de São Paulo, mostrando as macro-tendências, e dentro dessas macro-tendências mundiais se encontra exatamente o que você bem falou, o turismo ecológico é uma delas, o foco na, na energia, de, e no, 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 numa matriz mesclada, porque só se pensa numa energia ou a fóssil ou, ou a hídrica, que é o que nós sempre tivemos aqui no Brasil. Mas a matriz tem que ser mesclada, inclusive a de biomassa, porque resolve-se uhum. o problema do lixo se gera energia do rejeito, independente da reciclagem. Então, nós temos que evoluir no sentido, principalmente no Brasil, no sentido de se segregar o que é ideologia política do que é economia. Nós não podemos, apesar das duas coisas serem próximas, elas são diferentes.
0: Albert Gradival, conversando comigo aqui nesse podcast. Albert, me diga e, e a indústria, de alguma forma, a, indústria, a, a grande empresa no Ceará tem algumas já praticando com práticas de de sustentabilidade que possa ser reconhecida e citada?
1: É, eu acho que sim. É, é claro que, que existem. Existem muitas indústrias que fazem práticas sustentáveis, tanto na área do varejo, uhum. tá certo? O é, uso, é, né? Eu... De, de, de logística Como? reversa, né? Logística, logística reversa, logística reversa, a própria reciclagem, que não deixa de ser, mas nós não temos aqui o upcycling, nós não temos aqui, por exemplo, um, como eu falei, uma indústria que pudesse ser alimentada por a questão do, 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 do reflorestamento local, que seria muito bom, inclusive, para o campo. Né? É, nós não temos, por exemplo, o aproveitamento da água, que nós temos que imaginar que é fluente, líquido não é e nunca será, um, 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 vamos dizer, um inservível, muito pelo contrário, ele poderia muito bem ser visto como reserva técnica, como o resto do mundo consegue ver. Então, lixo é reserva técnica, é, água é reserva técnica, é, o próprio, a própria flora né, bacteriana, por exemplo, nós temos hoje problemas sérios de saúde, é, e, e nascem muitas vezes das questões do lixo, né? Então, nós teríamos tecnologia, sim, para diminuir essa questão das bactérias a partir do lixo e, consequentemente, diminuir o, o risco da, de, de baixar a imunidade das pessoas e vir aí um vírus, que é esse ninguém controla, obviamente, mas quem tem baixa imunidade, consequentemente, são os mais arriscados. Então, toda essa tecnologia que já existe tanto na área de energia, como na área da, 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 da poluição atmosférica, como também na área de resíduos, isso tem que ser aplicado não apenas por uma demanda, mas também por uma política pública. O Brasil precisa evoluir em política pública e ambiental em vez de ficar se discutindo bobagem, como a gente às vezes vê, e nas mais altas esferas governamentais.
0: Fortaleza já tem... Já se pode dizer que Fortaleza tem boas práticas é, na parte de, de lixo público, de coleta eu acho, pública?
1: Eu acho que sim, eu acho que comparado a muitas cidades do Brasil, Fortaleza hoje tem uma coisa, tem um compromisso assumido com a questão da, da coleta seletiva, com a questão... Do, da cadeia produtiva ou seja, você tirar materiais que sejam direcionados para a indústria recicladora isso eu quero deixar muito claro que nós temos que sempre ver de uma forma técnica e não de uma forma assistencial ou política, então essa questão técnica é que faz com que consequentemente se consiga o famoso resultado continuado, porque por exemplo quantas vezes se testou em Fortaleza mesmo, é, algum modelo e termina muitas vezes antes da gestão acabar. Isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque quando é assim. se implementa projetos técnicos com viés político, eles não sobrevivem, eles não têm continuidade. Então, eu diria que sim. Fortaleza hoje, por exemplo, se você imaginar quem mais investiu no Brasil durante essa gestão, em ecoponto, pode, pode olhar que, por exemplo, enquanto hoje nós já estamos caminhando para 80 ecopontos, é, o, o São Paulo levou 15 anos para fazer 117. Então, isso é um exemplo né, do que se pode dizer investir em infraestrutura. Por quê? Só para não tomar muito tempo também, eu diria uma coisa muito importante. De nada adianta uma campanha bonita, uma educação ambiental vantajosa se você não tiver infraestrutura. As coisas começam juntas, elas não começam separadas. Às vezes eu vejo, no próprio Brasil, grandes atores nacionais conhecidos falando que o lugar do lixo é no lixo, mas muitas vezes a gente não encontra o lugar onde colocar o lixo nas cidades brasileiras. Então, e termina sendo uma campanha vazia e isso faz a piorar.
0: Com certeza. Alberto, naturalmente que você, durante a pandemia, no seu recolhimento, no isolamento social e tudo, é... fez muitas reflexões. Que, que reflexões você fez e transmitiu para o seu filho para esses novos tempos pós-pandemia?
1: É, eu já estou preparando aqui reflexões para os meus netos. Os filhos a gente já, já estão todos crescidos.
0: E, mas,
1: com toda certeza, mas eles, é, veja bem, eu acho que eles todos foram criados pensando nessa questão da sustentabilidade, tanto que eu tenho filha arquiteta com um foco na sustentabilidade, na área jurídica, outros também, e o que eu imagino é que é, eu, nós precisamos, eu, às vezes eu fico muito triste, viu, o, 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 o Nazareno, porque nós precisamos, para que isso aconteça, nós precisamos de políticos corajosos para enfrentar resoluções importantes. Um exemplo que eu fiquei muito preocupado ultimamente é com essa mudança do CONAMA. Olhe, dizer que o que é o CONAMA é um comitê técnico, é um comitê científico, muitas vezes são discussões técnicas. E na hora que você tem uma resolução CONAMA, você tem uma resolução em forma de lei, tá? Então, uhum. você encontrar, por exemplo, já existia uma estrutura que eu particularmente colocava em interrogação, onde sempre a grande maioria votava com o governo. Quando é agora, você tem praticamente 100% votando com o governo, isso é muito perigoso em muito termos perigoso. de transformação social. Então, eu acho que nós temos que evoluir nesse campo político, começar a segregar o que é político do que é técnico, porque senão não se chega lá. E aí vem uma história que é pior ainda, é que o mercado não perdoa. E aquilo que não se tem aqui não se vende lá fora. Ou seja, a empresa que hoje não tem uma, uma tecnologia da informação eficiente e que não é sustentável, eu acho que não deve nem sentar na mesa para conversar porque não tem mercado para ela. E, e aí, às vezes, eu até repito, sempre me pergunta olha, mas o Brasil não pode começar do dia para a noite, essa noite está muito longa.
0: Está muito longa, é tá verdade, muito... é verdade. Alberto Gradival, muito obrigado pela sua entrevista, você que é mestre em administração de empresas com vasta experiência no campo da gestão ambiental, contribuindo com a sua experiência e o seu conhecimento para é, a nossa política é, do Seminário Empreender, de promover a gestão, o conhecimento né, e lideranças que possam é, nesse mundo pós-pandemia construir um país melhor. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado,
1: Nazareno. Um grande abraço e, e sempre um prazer não apenas estar conversando com o amigo, mas também participar dos seus programas. Eu é que agradeço.